0: Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata di NBA Pick and Pop, io sono Valerio, sono ritornato dal sollevante, quindi tornerete a sentire la mia voce, non c'è Davide, l'abbiamo mandato in panchina per una settimana, come sempre però, con me c'è Nico, ciao Nico! Ciao Vale, ciao, è un
1: piacere ritrovarti, poter fare due chiacchiere NBA con te e soprattutto riabbracciarti e rivederti di persona. E sarà una bellissima puntata, non vedo
0: l'ora di iniziare, un saluto ai nostri ascoltatori, bentornati a NBA Pick and Pop Allora come tu ben sai e come so che avete spiegato anche a chi ci ascolta, io sono stato un po' sul pianeta Marte per due settimane ehm, ho seguito la NBA per sommi capi, so come è andato tutto, ho visto sintesi, highlights ho visto no. anche una gara ho visto gara 5 tra Lakers e Warriors proprio di ritorno da, da Tokyo. E così ho occupato almeno due ore e mezza del lunghissimo volo in maniera fruttuosa, però il resto me lo dovrai raccontare tu. Ho un mezzo, una mezza partita anche di gara 6 con Boston e Philadelphia, poi il jet lag mi ha proprio ucciso. Quindi ho queste due di Questi due punti di riferimento però so come è andata eh, anche sugli altri fronti Direi di iniziare con la prima delle serie che si è chiusa proprio questa notte Abbiamo una finalista di conference Abbiamo una finalista di conference, una che comunque alle Finals NBA non c'è mai stata Ha sempre perso a questo gradino quelle poche volte che è riuscito comunque a raggiungerla Sembra però che la squadra che non ha avuto eh, pezzi l'anno scorso, la squadra che ha avuto problemi nella bolla, magari ad adattarsi ai Lakers, eh, ha visto sfumare eh, una grande opportunità, finalmente questa squadra sembra matura eh, per, eh, per arrivare alla vittoria finale magari, della Western Conference. Nikola Jokic eh, incredibile che anche ieri sera... è riuscito a dominare una partita contro dei Phoenix Suns comunque privi di Chris Paul comunque privi di Hayton Hayton non ha fatto poi una serie sicuramente quei fiocchi e dei Suns che per la seconda volta, che per la seconda volta nella, nella loro, nei loro ultimi due anni NBA escono perdendo un elimination game veramente, ma veramente male. Eh, parliamo di gara 6 che è finita, finita 125 a 100 ma parliamo anche di gara 5 che è finita di nuovo tanto a poco con un primo quarto approcciato malissimo da parte di Phoenix Veramente, veramente male, direi, questo secondo turno. Beh, direi lo spoiler, ecco, era Denver, Davide non
1: c'è, starà festeggiando però perché i suoi nuggets eh, con Nicola Jokic e la banda finalmente al completo tornano alla finale di conference. L'hai anticipato tu, è la quinta finale di conference della storia della franchigia, eh, le ultime quattro perse e curiosamente tre contro i Lakers, ovviamente ci ricordiamo quella e il 4-2 eh, dei Lakers che poi andranno a vincere il titolo con eh, la seconda diciamo, versione col Kobe col 24. Eh, detto questo, eh, i Denver Nuggets ce eravamo lasciati con Davide sul 2-2, eh, in una serie dove però le due gare di Phoenix avevano richiesto alle due superstar rimaste, eh, a coach Monty Williams un carico di lavoro, un qualcosa forse di insostenibile ed è... Probabilmente questo è il verdetto finale dopo le due gare. E veniamo alla gara 6, ovviamente quella decisiva, perché già in gara 5 i Nuggets si erano direi, ampiamente guadagnati il vantaggio di poter chiudere questa serie e ieri sapientemente hanno iniziato alla grande una squadra decimata che oltre a Chris Paul, ne avevamo parlato, il suo infortunio in gara 2 è stato come sempre nelle ultime stagioni una delle chiavi per, per la sua squadra in un'uscita ai playoff e, beh ci si è messo anche l'assenza di Eiton che diciamo era abbastanza assente dal campo in ogni modo visto che appunto <ride> i numeri di Jokic e poi ci, ci, ci arriveremo però per parlare della prestazione di squadra del primo Quarto del primo quarto e mezzo poi avrei dovuto vedere tutto il primo tempo perché è stato un primo tempo storico ma già il primo quarto, 42 punti segnati la difesa di Phoenix diciamo, non aveva una chance di fermare ehm, la squadra di Malone e hanno messo diciamo, il bis chiudendo con 81 punti eh, la prima frazione di gioco in una post-season NBA è un record storico mai nessuna squadra aveva segnato 80 punti in, in un tempo qualsiasi di una partita di playoff quindi ecco i Phoenix Suns erano già sotto di 30 lunghezze e il copione era detto bene Valerio lo stesso della scorsa stagione nella quale l'avversario era sempre uno slavo questa eh, diciamo eh, possiamo essere maledizione dell'Arizona chiamiamola così gli sai. slavi che mandano a casa la, chiudono la valle e la maledizione Vich non è bastato eh, diciamo eh, un direi un Kevin Durant ma anche lui con polveri bagnate il primo tempo è quello che conta ha chiuso con 2 su 11 dal capo visto che si era sotto di 30 poi diciamo qualche numero l'ha messo lì a differenza anche di un bugger che purtroppo non ha trovato la serata come invece aveva trovato una serie direi veramente leggendaria, almeno non come vogliono farcela passare eh, per richiami sul Mamba che già ho fatto prima, ma eh, leggendaria per i numeri, c'è stato comunque un contatto, eh, un'uscita dal gioco, qualche, diciamo come tutti, mezzo infortunio, credo sia in gara 5, quello a cui si faceva riferimento anche con Coach Monty Williams nell'intervista che sentivo. È ovvio però eh, che questo non sia un problema perché il giocatore è un un competitor e come tutti insomma è andato in campo, ha dato quello che ha dato, però si è visto la differenza nelle percentuali e nei punti segnati tra le prime quattro partite di questa serie e, e purtroppo le ultime due che per i Phoenix Suns hanno hanno diciamo designato eh, la fine anticipata della stagione per una squadra che avrà molte domande da farsi e per un off-season direi importante, perché c'è un nuovo proprietario eh, che è andato a contatto con Nicola Jokic in, credo, gara 4, eh, nella quale Nicola... Eh, diciamo l'ha leggermente... L'ho fatto volare. Sì, ma secondo me l'ha leggermente proprio sfiorato. E, e insomma, lui ha fatto un eh, po' lui di lui flopping. ha fatto un, po', me, ha fatto un po, po' di flopping. Però ecco, detto questo, eh, Nicola, veniamo al protagonista, perché eh, giocatore che durante la serie insomma, ha messo vedo, tre, forse più, triple doppie, eh, ha messo anche quel 50 e 10 assist...
0: Eh, purtroppo è una sconfitta di gara 4 eh, 53, è andata 11. bene a Phoenix credo con quella prestazione lì che non abbiamo portato esatto, lo dicevamo
1: con Davide il fatto delle due sconfitte di Denver magari più ovviamente la gara 4 rispetto alla gara 3 dei 47 di Booker però entrambe le partite giocate fino in fondo entrambe le partite che probabilmente Denver avrebbe era un vantaggio anche nel terzo quarto quindi squadra che ha giocato fino alla fine <ride> e poteva tranquillamente già portarsi il 3-1 e la possibilità di chiudere con un gentleman sweep come d'altronde avevano fatto con i T-Walls al primo turno però ecco questo non è stato ma la squadra ha saputo serrare i ranghi e ripeto far valere il fattore campo che è uno di quei punti diciamo, di enfasi secondo me guardando già poi a quella che potrà essere la finale di conference perché giocare a Mile Lai City non è una passeggiata per le squadre avversarie e i Nuggets aspetteranno lì l'inizio eh, delle finali di conference. e dicevo Nicola Jokic 3 triple doppie credo ha superato Will Chamber nel centro all time con eh, più triple doppie nella storia dei playoff eh, ha mancato l'MVP è andato eh, diciamo per curiosamente per l'ultima volta credo di aver capito secondo quinto NBA perché può esserci solo un centro da quello che eh, credo filtri prossimamente sarà un positionless i migliori 5 giocatori a discapito delle posizioni in campo faranno parte del primo quintetto perché diciamo in questi anni vedere Jokic e Embiid arrivare 1-2 no? all'MVP e andare in primo e secondo quintetto NBA è qualcosa di pericoloso. Sì,
0: è una roba abbastanza brutta, quindi sì, una delle riforme con cui sono d'accordo
1: e vale a proposito di Nicola, c'è stato anche un, un ottimo gianna al mare in questa serie anche nella gara 6 ieri, un super Scar del Pop. Che Jokic stesso nella post partita ha definito è un campione, un giocatore che ha vinto, sa come si giocano queste partite e certo io aggiungo quando poi Nicola ti mette in posizione di neanche dover prendere i palleggi per andare magari a fare un terzo tempo facile o avere tiri come tutti i suoi compagni, eh, diciamo tiri facili, un giocatore che è la squadra che si
0: giocatore importantissimo
1: Beh, la difesa dei nuggets che ha fatto anche la differenza in questa serie penso che lui e Gordon siano eh, diciamo i, i pezzi più importanti le due stelle
0: dall'altra parte le cioè, due stelle sul piano
1: dietro assolutamente fondamentali ecco ti volevo chiedere per, di ricordare ecco come Jokic ha poi oltre diciamo, le buone parole per Cadwell Pop cosa farà Nicola in attesa Beh, Nicola nelle finali?
0: è agitatissimo per queste finali di conference. ha dichiarato che prima di tutto dovrà mangiare del buon cibo in questi giorni, dovrà mangiare tanto perché è stata una serie impegnativa evidentemente quindi eh, dovrà darsi alla buona tavola poi dovrà andare a vedere prima, in, cioè, prima a Copenaghen poi in Italia ci sono le corse dei suoi cavalli poi magari porterà la sua famiglia in piscina prenderà un po' di sole, e poi insomma vedremo chi affrontare le finali di conference con una noscialanza che è tipica di Nicola, ormai ci siamo abituati, però viene dopo una serie, non abusiamo del termine leggendario, però siamo lì vicini. Sì, posso dirti la compagnia è
1: quella di Lebron James e De Bigot, Oscar Robertson, no, è, insomma. Eh, credo
0: ecco... Eh... 200, eh, 260, 200 punti 60 rimbalzi, rimbalzi 60 assist. Anzi, sì. lui sopra 70 rimbalzi, perché. perché eh, è
1: un, un big man rispetto alle due direi point forward. O magari ecco del big o Ancora qualcosa point meno. Guard,
0: sì. Magari sì. in NBA che era un pochino pure più bassa a livello medio, però era ancora qualcosina in meno, magari. Poi Nicola. Sicuramente. Qualche rimbalzo in più lo prende. Quello sì. Però. Già uh, Malmare hai detto bene, voglio citare anche Bruce Brown, che è diventato un perno tra il difensivo e l'offensivo eccezionale, un bloccante magnifico. Segue bene i corridoi per tagliare, per ricevere il pallone quello giusto al momento esatto, non forza il tiro. Secondo me, Denver ha individuato questi sei magnifici, diciamo: no? Aaron Gordon, Nicola, John Murray, Kentavius. Michael Porter Junior è un giocatore decisivo, secondo me, per questa squadra per i suoi successi. Se
1: lui trova se lui, serate, se lui ne fa
0: 20, davvero è difficile batterla. Recentemente,
1: sì, direi che i Nuggets sono, hanno vinto di 20 la partita ecco, per sì. farla tra virgolette breve. Però, ecco, Porter Junior il suo talento l'ha dimostrato. Credo sì, fosse parla la memoria, ma il primo quarto di gara 5. 3 su 4 in uscita da. Dai blocchi eh, del primo quarto, e lì ho detto: Sì, ok. Vado a letto. Denver credo che che chiuderà, cioè che prenderà il 3 a 2 nella serie.
0: E infatti, così è andata. Soprattutto mandando oltre tre cioè tre giocatori oltre 3 i 20 punti e 6 in doppia cifra 8 in doppia cifra sì, che è è stato 80 praticamente...
1: punti il primo tempo record storico e di conseguenza una squadra che ha passeggiato il punteggio perde un po' di, di importanza e le domande magari per i Sanse ce, ce le porremo più avanti come anche altre squadre che abbiamo un po' diciamo, mandato in vacanza e riaffronteremo abbiamo detto insomma ci sono stati Bei punti di domanda e su Durante non ha cercato scuse, ha, direi, ha messo il fallimento, comunque il fatto che ci sia da lavorare, ma, ne ma ne c'è ne anche porti. da dire se posso, eh, è giocatore che ha giocato eh, più partite ai playoff con questa nuova squadra rispetto alla regular season, è ovvio, c'è cioè, il punto di domanda che
0: spol credo che sarà importante con il non garantito o no e vedremo questa scala e anche i soldi che saranno dati a Aidon nei prossimi anni ancora non no, è Aiton, entrato ho no,
1: molta paura che sarà mosso perché questa, queste ultime, questa serie non so questo infortunio ma in campo lo visto cioè, l'ho visto molto fuori da, da tutto non, so, non, non da quello che mi aspettavo in una serie dove lo chiamavo a dover tirar fuori eh, non chissà che a dover fare il rimbalzista il, non dico difensore perché Nicola non si ferma però farlo lavorare anche per ecco, affaticarlo eh, sì, qualche, anche se volete insomma, non dico colpo duro però un po' di, eh, di durezza mentale e fisica e tutto è stato il contrario Invece Nicola ha
0: fatto tutto quello che voleva ma, veramente, ma
1: assolutamente abusato il povero Hayton eh, ecco se eh, dobbiamo dire la miglior squadra numero uno del sitting della Western Conference ha meritatamente per la gioia di Davide eh, riguadagnato quella, eh, quel biglietto per la finalissima di Conference che
0: appunto richiama la bolla guarda per la tua gioia invece perché Davide è la gioia di Denver ma si è giocata un'altra gara nella notte appena passata è quella che ho visto il primo tempo, quindi qualcosina posso affermare su quello che è successo però voglio sentire la tua su come si è conclusa eh, questa gara, gara 6 che vedeva Boston in svantaggio, 3 a 2 dover affrontare il pubblico nemico, tra virgolette, di Filadelfia una Boston che ha confermato per l'ennesima volta, perché sono 3 o 4 anni che l'atteggiamento è di questo tipo che quando ha il gioco tra virgolette semplice tu dicevi offline, gara 1 me l'avrai detto anche in puntata però vale la pena ri- ripeterlo gara 1 senza in bid, magari viene presa sotto gamba eh, la gara 5 dopo, dopo aver ripreso il fattore campo a però, la gara 5
1: ecco, la dobbiamo raccontare questa è, va raccontata è però poi per secondo me arrivare alla gara 6 come... ecco, arriva e... una gara
0: 6 importante di Boston eh, che inizia benissimo che ha uno smart all'altezza di, della, della nomea di... Magari Duor partiamo Celtics. ti
1: racconto io la gara 5. Vai così. E vai magari vai. poi tu appunto mi dai questo spunto per chiudere, diciamo, la... Non la
0: serie ma la partita. La diciamo.
1: partita, esatto, perché a differenza della serie che si è conclusa e della quale abbiamo parlato con, secondo me, due gare a senso unico appunto in favore di Denver. A Boston la gara 5 si presentava insomma, come un'occasione per i Celtics per riconfermare il fattore campo e tutto meno che quello è stato perché Philadelphia ha giocato la miglior partita della serie in contemporanea con la mia opinione la peggior partita di Boston perché avevo parlato di due belle vittorie quelle in gara 2 e gara 3 consecutive importanti e di due sconfitte appunto amare come tu dicevi quella di gara 1 per quattro punti, quella supplementare di uno, insomma partite un po' eh, lasciate lì andare si sono diciamo, ritorte contro i Celtics che hanno trovato secondo me una, un brutto primo quarto di Tatum che però poi è stato l'unico insieme a Brown a tenere sulla baracca per quanto anche JB abbia sbagliato liberi e soprattutto tutto l'atteggiamento della squadra sia stato quello, tra virgolette, sbagliato, non quello di aggredire la partita dall'inizio, di dare tutto in campo, eh, come una partita appunto da dentro o fuori, invece quello che ha fatto Filadelfia, la quale, insomma, possiamo parlare di un Embiid dominante, delle prestazioni da MVP sui due lati del campo, anche molte stoppate, certi che faticavano oltre l'arco, sparato più che a salve, e credo quella sia stata un po' la chiave però cercare magari di creare un parziale con la difesa mh, purtroppo invece i Sixers hanno avuto tutte le risposte ci ha pensato anche Taris Maxi a silenziare il pubblico dopo una gran tripla quando i si Sixers stavano per andare insomma, a meno 9 e, e il punteggio finale non racconta insomma, il tra virgolette, dominio e, mh, che Philadelphia ha avuto in questa gara 5 dove tutti i suoi giocatori hanno trovato, secondo me, una grande serata e dove i Celtics appunto non hanno dimostrato, secondo me, non hanno mh, offerto la, la prestazione che tutti ci si aspettava si sì, è stato un pubblico che insomma anche ha, ha fatto dei bu per quanto poi nel finale incredibilmente oltre i 20 punti di distacco e con Pritchard Muscala, e Muscala e, se Mauser la squadra è ritornata sotto con Riesca che hanno detto ovviamente un meno 12 un po' diciamo inutile però un piccolo segnale un, qualcosa che magari poteva portare questo è il mio avvicinamento insomma perché è ovvio come eh, si ci si trovi insomma a pensare che è veramente una brutta gara, una brutta gara 5. Con appunto tutto se volete, il, il resto dei, dei compagni. E il, il depth, la lunghezza del roster dei Celtics che è stata una delle chiavi. Quest'anno non ha trovato la serata giusta. Che Jesse i loro 50 i rotti punti, come sempre, li hanno diciamo, portati a casa. Mentre ecco, c'è stato un Orford che ha solo trovato il ferro da lunga distanza c'è stato insomma Derek White che sta un po' faticando in questa serie a livello di tiro rispetto a quella serie di Atlanta dove l'avevamo visto come direi terza opzione offensiva però io diciamo dopo magari una delusione brutti pensieri iniziali eh, ma eh, avvicinandoci insomma, l'indomani anche al, alla gara 6 e ricordavo insomma, la scorsa stagione il fatto che Boston si fosse trovata praticamente nella stessa situazione a differenza di una partita visto che con Milwaukee si perse la gara 1 per vincere la gara 2 si perse la 3 per la 4 5-6 fino alla 7 alla gara di Grant Williams in quella semifinale di Conference mentre quest'anno i 7 che sono andati sotto hanno ritrovato il vantaggio nella serie e secondo me è bruciato una bella occasione di poter trovare un 3-1 importante addirittura facendosi, ecco se vogliamo, questo farsi del male una brutta partita e una grandissima Philadelphia che appunto anche con tanti tiri liberi una squadra più cattiva, più convinta è un'altra squadra assolutamente irriconoscibile almeno ai miei occhi in questa gara 5 si era guadagnata eh, un, un bel vantaggio perché dopo 21-22 anni parliamo di Allen Iverson nel 2001 i Sixers eh, potevano tornare a giocarsi la finale di Conference e a questo, eh, a questo punto l'intro eh, per me insomma i Celtics eh, sapevo avendolo fatto a Milwaukee, e tra virgolette anche vincendo quella gara 7 fuori casa per andare alle finali NBA eh, avendo perso la, la gara 6 in casa contro Miami questo gruppo hai detto tu diciamo nel, nell'ultima stagione perché mh, è, è nato poi ha avuto qualche stagione un po' eh, difficile una stagione, due stagioni fa senza Brown all'inizio dei playoff che insomma fa ovviamente la differenza a non avere eh, le proprie star e con questo ecco sì, ci si arrivava a una gara senna quale io. L'unica cosa di cui ero sicuramente convinto era che almeno i Celtics avrebbero dato la risposta a livello di atteggiamento, e quindi, come anche si diceva, puntata secondo me sono alla fine la miglior squadra. E questo insomma io ne sono abbastanza convinto e non so puoi raccontarci tu la tua visione del primo tempo di Caraselli ma
0: il primo tempo che direi ha visto allora, partiamo dal primo quarto dove Brogdon eh, probabilmente ha scavato il solco decisivo perché... ma guarda se
1: posso ti dico la mia subito eh, sono stato contentissimo di vedere Mazzulla fare questo aggiustamento di mettere il quintetto mh, grande con Robert Williams e Al Orford contemporaneamente insieme ai Jesse Smart per partire eh, questa gara 6... la
0: Lerchia forse serve andare un po' pesanti in questo modo qui, quindi sì, approvo anche io da questo punto sì, di vista. Sì, diciamo
1: il, il suo apporto difensivo insieme a quello di Smart per iniziare i primi 5 minuti della partita, secondo me ha dato, ha marcato tra virgolette eh, il tipo di, di intensità che i Celtics erano richiesti a giocare in, in questa partita, l'hai detto bene l'unica cosa che non è cambiata nella rotazione dei Celtics è il ruolo del sesto uomo dell'anno Marcon Brogdon che nonostante in questa serie magari abbia sofferto in qualche partita anche la marcatura su Harden direi che ci sono migliaia di giocatori che l'hanno sofferta nel corso della sua carriera eh, ha ridato però sulla metà campo offensiva da tre punti e non solo una, una bella prestazione da un giocatore che ti aspetti Tirar fuori questo ottimo diciamo, spunto iniziale con dei Celtics che ripeto almeno secondo me hanno giocato difensivamente prima di tutto con eh, la mente eh, ben collegata e per quanto i Sixers abbiano trovato non so anche la tua visione eh, qualche buon parziale eh, diciamo i Celtics avevano cercato di scappare eh, come però era molto diciamo non dico scontato ma probabile la squadra di casa ha ovviamente trovato un po' di, di fiducia, qualche tiro che inizialmente eh, credo
0: i ferri siano stati abbastanza maledetti. Perché diciamo che alla lunga, piano piano, Filadelfia è riuscita a rientrare e andare avanti. Poi nella assolutamente, contezione.
1: nel terzo quarto i Celtics hanno chiuso addirittura sotto e non stiamo dicendo quella cosa più importante perché fermandoci al primo tempo nel quale i Celtics hanno chiuso comunque avanti di 7 ma tu hai detto ti avevano dato qualche brutta sensazione e credo eh, che questo
0: 14, potesse essere 10. magari mm. collegato alle
1: percentuali di Jason Tatum mm. uno 0 su 10 nel primo tempo È che pareva 13
0: con i tre quarti iniziali te lo dico sì
1: un 0 su 10 che però posso richiamare per dire avendo visto questa statistica nella storia James Harden ma soprattutto 1997 anche Michael Jordan succede anche ai migliori avere un primo tempo a 0 su 10 o magari una partita che nei primi tre quarti sta andando sull'1 su 13 al campo e solo qualche libero una partita direi un inizio che si è trascinato un po' più a
0: lungo anche dopo la ripresa. Si è speso comunque sul piano degli assist, gli scarichi giusti, i rimbalzi a volontà, Le soprattutto stoppate. nel primo tempo, una buona difesa, stoppate. Però in e attacco soprattutto... palle perse banali, scelte. Cioè, la sensazione che avevo io era: se vanno a perdere, perché vengono recuperati. Sarà un problema, per, cioè, il primo tempo di datum finirà sotto processo. Io cioè, sì, credevo...
1: penso che sia tra virgolette l'onere e l'onore di essere una superstar e avere tra virgolette uno standard. C'è stata questa statistica che è stata direi ehm, curiosa: eh, 30,1 di media e non ricordo, tre punti in quel momento, eh, non ricordo se fosse il primo tempo. Eh, però, ecco, Tatum, eh, Tatum, eh, e allora era di, nel terzo quarto e Jason Tatum ecco, è stato il primo Celtics della storia a superare i 30 punti di media e ieri ripeto ha trovato mh, qualche botta gli chi capita insomma, secondo me di mh, non avere subito il giusto non so, feeling con il canestro e quello che possa insomma, essere ma eh, ripeto, anche in gara 5 c'era stato un suo inizio a 0 su 6, poi eh, 36 punti, eh, insomma l'unico che ha tirato un po' decentemente in una squadra che ha tirato malissimo, però credo che anche lui abbia fatto i complimenti o comunque abbia tes- tes- cioè, sì, tessuto le lodi. Eh, esatto, tessuto le lodi dei, dei suoi compagni che appunto non l'hanno lasciato eh, andare giù quando il ferro insomma, era ristretto e non si riusciva a far canestro. È stata importante per iniziare il quarto: quarto. Ecco, che guarda. ripeto, sotto di due punti. Dopo che abbiamo raccontato come andava la partita, si era avanti anche in doppia cifra. E, è stata importante la sua penetrazione con guadagno di due tiri liberi. Che, insomma, mi hanno dato l'impressione di uno convinto di quello che doveva fare. Insomma, il momento: time is now. E il momento lo è stato è stato importante e fondamentale il suo apporto perché sono stati quattro i suoi canestri e quattro canestri da tre punti che hanno direi messo
0: ehm, Beh, gli ultimi Filadelfiari, Filadelfiari nel quarto quarto con tantissima fiducia sì ma Filadelfia diciamo anche la prima metà
1: quasi abbondante del, del quarto un, un vantaggio che si scambiava tra entrambe le formazioni mai più di due punti parità dei, dei fischi che hanno portato ecco, a un clear pet, che ho scoperto insomma fallo subito da Maxi aveva battuto i liberi in bid credo come se fosse un tecnico poi sono stati ribattuti sono stati tolti i due punti e poi rimessi perché Maxi ha fatto un 2 su 2 eh, però ecco poi Certix hanno trovato due triple consecutive di Tatum la seconda proprio contro Talis Maxi nell'accoppiamento che voleva eh, Tatum eh, con, eh, chiamando un blocco al Brown eh, uno step back eh, la prima invece messa eh, dal mezzo angolo dall'angolo in, con la marcatura di Embiid un po' diciamo Aperta, ma vorrei vedere sta comunque tirando male eh, però un Embiid che poi magari ne parleremo insomma anche lui non ha trovato la serata giusta e quindi Tatum è stato l'eroe finale per queste sue canestri che appunto come hai detto tu hanno demoralizzato e chiuso la, eh, la speranza di Filadelfia di chiudere in sei partite eh, questa serie detto questo ripeto l'apporto di Williams in quintetto e soprattutto di Smart perché Tatum cioè. ha messo 4 triple però è arrivato credo, a 16 punti finali e il mio marcatore dei Celtics 17 di Brown è stato Marcus Smart 22 che aveva detto 277, sì, che è stato un a parlare. Marcus. No, è stato eh, backs against the wall. Marcus che lo sapeva, e ha annunciato insomma, ci sarà da, da graffiare, da mordere, da sputare sangue. Bisognerà meglio. lasciare tutto sul campo. cliché che però da lui diciamo sono no. sicuro che vengono presi sul serio tre volte. Consigliere che no, Astella World della Lega giocatore che veramente si sacrifica, penso, come nessun altro, mi verrebbe da dire, per i suoi compagni e per la sua squadra e sono stato veramente contento di vedere quel suo apporto È importante in seconda, diciamo, la seconda linea della difesa dei Celtics Se mi ha ricordato appunto in questa partita un po' le vibrazioni dell'anno scorso nella nostra metà campo dietro è stato Robert Williams che quando, messo appunto la situazione lo scorso anno in roaming e magari può alterare leggere e anche se non riesce magari a stoppare l'aria eh, tantissimo contesta, contesta assolutamente e soprattutto anche nella metà campo offensiva regala seconde occasioni rimbalzi offensivi che con Orford che invece è sul perimetro a bombardare non, non è poi diciamo eh, una delle armi dei Celtics andare a rimbalzo offensivo ma Williams fa tutta la differenza del mondo, è stata una sua ottima prestazione direi un'ottima risposta di tutta la squadra che ci si aspettava e ha fatto bene Tatum a ringraziare i compagni e a dire insomma che per lui batterebbe la vittoria con 0 su whatever ha detto, quindi pure 0 su 30 al campo se vinciamo magari. però sì. si aspetta insomma io tutti ce lo aspettiamo un, un inizio diverso e l'importante ecco sarà per lui e per tutti i Celtics anche tornare se sono molto contento di questa seconda un'altra chance di capica... giocare al, al Garden dopo quella brutta gara 5 sarebbe stato eh, abbastanza brutto invece c'è cioè una gara 7, una nuova gara vi si scattare. vive un altro giorno per lottare ancora in una partita dentro e fuori una Sai che storia con la quale Valenza, con Dai, insomma, il 22 ⁇ incontro fra Boston e Filly, una classica, si andrà a decidere tutto eh, nella settima bellissima partita che sarà domenica, ma ad ora non abbiamo ancora eh, un orario quindi vi diciamo solo che domenica c'è una gara 7 che
0: io sicuramente tu te la non vedi. vedo l'ora, sono già con il countdown mentale. Tu te la vedi era grandissima. Eh. Tutto condivisibile quello che dici. Penso che il riscatto di Boston ieri sia arrivato comunque dalla partita che hanno fatto eh, sì. Williams a livello difensivo, ma la partita che hanno fatto Brogdon e Smart. eh, eh, torno ad essere d'accordo con te su Smart e sottolineo Brogdon l'impatto che ha avuto eh, è stato importantissimo e eh, Boston che volevo sottolineare si è ridotto a sette uomini quindi questa sarà eh, no
1: beh io non credo che in una partita prossima in casa io penso che un Massimo apporto... Grant
0: Williams potrebbe esatto. metterci qualche minuto ma non vedo
1: altri No, che... sì, assolutamente però ecco immagino ieri eh, comunque questo eh, Diciamo, eh, spingere sul quintetto con i big che poi ecco, si sono comunque alternati. Ma nelle migliori strette, direi, sono stati insieme sul certo. campo. Per quanto Orford stia continuando a tirare abbastanza male, e ieri è eh, una partita in cui
0: fa 6 su 7 è dietro l'angolo, cioè nel senso è un giocatore capacissimo di fare quel tipo di prestazione e magari lasciarlo più libero perché mentalmente diventa meno pericoloso può diventare a sua volta mortale come cosa quindi gara 7 partita dalle enormi chiavi di lettura difficilissimo da prevedere Uh, dovesse arrivare una grandissima partita da uno dei campioni che ha una o l'altra squadra. È chiaro, che un po' si squilibrerebbe la Ci cosa... sono
1: molti campioni dall'una e dall'altra esatto. parte, quindi credo non dico che si è, è solo. una serie Dove Arden ha fatto due volte 40 punti. Sì, poi ha fatto 28 punti tra gara 2 e gara 3 messe insieme. <coughs> e ieri, non lo so,
0: ma scusa, ma l'aria condizionata dell'aereo è proprio Figurati, fatto vale. malissimo
1: ieri ecco, non, non saprei. Eh, stiamo andando diciamo, a controllare, e, però ecco il quarantello sì, abbondante nella prestazione. Ieri
0: 17, se non ho sbaglio, sì. Eh, volevo, già... volevo
1: le percentuali, eh, vale, sì. vedo, però ecco. Il 5 su 20 di MBD ce l'ho ben stampato, l'ho, l'avevo visto in una statistica e credo ecco, anche lui abbia sofferto il fatto di avere un Orford comunque che si sta spendendo
0: con tutto quello che ha. In, in questa serie Arden in questa partita che ha uh, Sì, eccola gara 6 esatto 4 su 16 dal campo eh quindi 6 da 3 eh, 13 9 7. 13 punti Sì,
1: esatto quindi un in versione gara 2 e gara 3 direi lui può essere diciamo, l'X Factor decisivo per fila e a Boston ha dimostrato di giocare abbastanza bene certo la gara 1 in uscita lo dicevo con Davide la gara 1 uscita da vacanza, a, Filade- eh, vacanza scusate, a Las Vegas. e Riposo quindi, e soprattutto, ah, secondo form, me, la, il, non, il fatto di non avere la pressione sulle spalle di dover vincere, perché nessuno si aspettava che vincessero senza invidde, che stava ancora, diciamo, per precazional- precazionalmente, magari è stato tenuto a riposo. E invece, ma in
0: men Paul reed da è isdorare allora, è... Insomma, direi, sì, dovrei... ieri ha
1: speso qualche minuto. Ma. Eh, ieri tutti e due gli allenatori credo si siano hanno
0: ridotto, hanno ridotto
1: esattamente quello che volevo dire la rotazione più stretto possibile c'è stato i 7 minuti di Daniel House e 5 di Paul Reed però ecco eh, anche per Doc Rivers la situazione, è, no, è, scusate, Embiid 9,
0: 9 su 19 dal campo. Non... 5 su 20 l'ha fatto in una delle gare perse tra, sembra, tra gara 2 e gara 3, comunque sia... Eh, anche lui ha avuto momenti sì, buoni, certo, non ecco, momenti devastanti alla giocata. Però l'ho visto beach.
1: meglio, diciamo, di Harden nel semplice fatto del solito apporto difensivo in molte giocate, ma anche delle volte difensivamente assente, soprattutto quando, ha diciamo, coppiato con Robert Williams un paio di volte dei, dei lob facili, assist di smart per Williams con un in binda a metà strada cosa, che non devi eh, cosa questo... sì, come se non guardasse il suo
0: diciamo avversario ecco. diretto, non decida magari di andare in drop in Infatti ha fatto un'ottima partita anche su questo giallo nel terzo quarto ha tenuto Boston a galla con sei punti che direi un bel bottino in una, in un parziale di 21 a 30 eh, sì. eh, diciamo, diciamo che Philadelphia ha buttato una grandissima occasione perché Quello, il fatto però adesso essere... di
1: avere la pressione Arden ha tirato 4 su 17 4, allora, su, 16. 4 su 16 quindi ecco ehm, vedremo adesso in gara 7 Insomma, tirato direi... il 36%
0: dal campo Philadelphia.
1: sì ma Arden ha visto pure un, un, un fischio ha avuto diciamo, un'infrazione di passi un fischio che era stato fatto per lui poi i Celtics hanno chiamato il challenge e il fallo ad Orford è stato tolto poi la rimessa è stata sempre per i Sixers perché Arden aveva il controllo del pallone ma con 1.6 o con un insomma, poco non c'è stato poi il canestro tante occasioni sprecate dall'attacco di Philadelphia che ripeto un quarto quarto nel quale si sì, sta scambiando diciamo, due grandi bugi di pugno su pugno e due punti di vantaggio arrivano quelle due triple consecutive di Tetum. e poi le altre due sono diciamo, il, il fattore che, che spariglia questa parità che sembrava a me dava diciamo, qualche brivido da un altro per time come nella gara 4 e detto questo riguardando invece per domenica la gara 7 secondo me Arden sarà lx l'X-factor, insomma il giocatore più importante perché da NBD mi aspetto comunque la solita prestazione da MVP giocatore che 30 e 10
0: minimo 30 sindacale. spero
1: proprio di no però diciamo la doppia doppia credo Celtics per quanto Orford stia dando tutto, ha dimostrato anche nella gara 5 eh, di essere un giocatore che se ha anche la serata o okay, che al tiro da fuori, è veramente difficilmente limitabile. Però, mh, insomma, mi aspetto che i Celtics vendano cara la pelle, soprattutto spero che tutti insomma, i giocatori, come ha detto Brown eh, possano far roccheggiare il Garden come richiesto da Jalen Brown perché c'è stato quel piccolo non so, quel sibu ma credo che anche sia legato alla prestazione ma che vedeva un una squadra no, il
0: pubblico di Boston come quello di Philadelphia perdona poco l'atteggiamento, magari è quel, da lì nascono sì, io. una gara
1: 5 diciamo un po' fortunata, un po' sinistra, non so, rispetto ad altre partite, prestazioni quando i Celtics proprio giocano svoiati e non, o non ci so. sono io ecco spero che questa brutta la brutta gara nella serie l'abbiamo giocata in gara 5 e mi aspetto una gara 7 come All'altezza. l'anno scorso una gara veramente su, il, su ogni possesso sono 48 minuti se, se basteranno una veramente battaglia e se aveva detto Smart in vista di gara 6 che c'era da, da fare a botte da, eh, magari arriverà il sangue credo dare... l'importante è credo, l'atteggiamento quel... non lasciare nulla di intentato e cercare la vittoria ad ogni costo certo. e dare il massimo e cercare a livello di squadra di secondo me ehm... Riuscire a far valere un fattore campo che in questa serie è stato Tra virgolette è saltato continuamente e ripetutamente a favore dell'una e dell'altra squadra Però se si, si arriva alla finale del, della stag, insomma, del, del secondo round Può essere della stagione per entrambe le squadre A una partita ci sono direi superstar dall'una e dall'altra parte Non vedo l'ora e di vedere che battaglia sarà, insomma, sì, una partita. Direi una di quelle gare 7 che entrerà nella leggenda della rivalità tra Celtics e Sixers come sempre
0: sta. Chiaro. ne abbiamo un altro di Garden che vorrebbe roccheggiare per una gara 7. Non solo quello di Boston, eh, andrei a. Rimarrei ad est eh, per cominciare a parlare della nostra seconda serie. Sì, perché S- 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 diciamo la,
1: la notte passata ci ha regalato queste due partite: il verdetto che ha regalato e, ora... e i Celtics che hanno rimandato. E tutto, tutto a, a gara pomerica. 7 c'è una gara 7 da giocare non finisce qui la stagione invece questa notte nel, potrebbe nel, nel futuro esatto ci regala altre due gare 6 come ieri e le gare 6 come abbiamo dimostrato possono sia portare a una strada quella di gara 7 o alla strada invece del fine fine, fine corsa, fine corsa per una, delle, delle franchigie
0: quindi restiamo a destra Sì, direi che partiamo proprio da New York che vorrebbe tanto tornare al Garden il Garden lo ha riabbracciato in gara 5 e un Jalen Branson da 38 punti ma anche una prestazione di squadra totale diciamo, è stata sufficiente a rimandare tutto a gara 6 si torna a Miami dove Miami ha avuto due facili direi vittorie e... a questo punto io non vedo così favorita chiaramente eh, Miami da dire è fatta come avrei detto magari eh, al termine di gara 4 New York ha avuto la reazione d'orgoglio adesso mi domando Nico, se eh, la gara 6 sia la portata dei giocatori di Tibuto, oppure ehm, insomma Magliemi abbia seriamente l'opportunità di arrivare addirittura alle finali di conference e non mi spenderò perché so che lo avete fatto già voi e poi sarei molto cattivo con i luoghi. già comunque l'impresa da ottava di battere 4 a 1 i Bucks già era stato tantissimo è l'occasione per Miami per per fare veramente la storia ed essere un po' la continuazione di quei Knicks 99 che furono un'altra squadra, magari 8, ad andare in finale NBA
1: Beh, i Knicks del 98 sono stata una chiamata, diciamo, azzeccatissima partiamo da un minimo di storia eh, non l'abbiamo affrontato tanto in questa serie, però ecco, quella numero 8 batte proprio Miami se volete, patrali è l'anello di congiunzione tra queste due franchigie. lui Che era Perché prima stava non... là, ma adesso sta qua. Sì, con un fax, diciamo, salutò la Grande Mela per andare a Miami. Per portare
0: i suoi talenti a South Beach.
1: Eh sì, diciamo, iniziare ad allenare e poi a creare una nuova franchigia a Miami insomma squadra che era appena è una dinastia che
0: in vent'anni ha portato tre titoli a Miami e comunque ha sempre mantenuto una serietà nell'ambiente veramente diciamo sì, Wade
1: è l'unico ecco, ad aver vinto insieme ad Aslem e questi eh, tutti i titoli adesso una nuova generazione di hit eh, che ha raccolto il, la, la torcia da da Alonso Morning, che ecco adesso è a
0: fianco a rally che ha ovviamente Spettacolo. lasciato eh, la storia, ma gli amici ci tengono insomma. Aslem tra l'altro è ancora l'anello di congiunzione sì, penso si eh, e
1: invece ecco in i Knicks lo dicevamo tra di noi insomma, potrebbe ritirarsi eh, stanotte primo
0: turno. Aslem, cioè, eh... Eh, no, Aslem no, no, lo eh, stanotte no
1: Aslem no, perché lui è in vantaggio vero, penso, vero. Sì. E io, il mio richiamo era in Knicks a una famosa insomma, gara 5, quella ottava per qualificarsi e batte insomma Patrali che era allenatore di Miami Alonso Morning, che era in campo quindi adesso stasera li vedremo in tribuna c'era anche Ian con i suoi tre completi di Armani come diceva Danny Ainge rispetto a Patrali la loro diciamo, animosità si è trasmessa da Certix eh, Lakers chi c'era,
0: in, chi yeah, c'era, c'era anche. di Marta e quello vero Mar-D-Way, quello vero e chi è? Glenn Gle, Gle, Gle Rice? Dan Marley mi ricordo bella squadretta comunque la numero uno del ceiling che è però tirata Shot, fuori dalla numero 8 il famoso dei Shot di Alla Houston
1: Jeff Van Gandhi, che era l- l-
0: l- il vecchio Pat che eh, c'era ancora Pat Ewing
1: grande Nick Poi grassato magari, ecco, però vecchio Pat è assolutamente una numero 8 che come hai detto tu arrivò in finale quello che si augura quello che si augura di Miami Heat, che in questo caso la Sliding Door, eh, vuole essere la numero 8 che ha tirato fuori la numero 1 del tabellone, ed ha questa sera il match point per applaudire alla finale di conference che aveva giocato già l'anno scorso, perdendo come ricordavo prima la gara 7 in casa contro i Boston Celtics per l'accesso alle finali NBA, eh, una squadra che, come ricordavamo anche con Davide nella bolla, la finale di conference, e anche la finale NBA l'ha già giocata. Direi il nome importante per eh, insomma, questa franchigia dopo Patrali ha scelto il suo successore. Insomma, Rex ha superato le 100 vittorie in postseason season. E, ecco, ha superato Patrali per le vittorie in postseason Era quello un po'. Non lo fanno poi intanto. c'erano insomma, i vari eh, Phil Jackson e ovviamente Greg Popovic. Parliamo del mm, massimo.
0: La creme della creme. Sì,
1: esattamente. Auerbach diciamo, ha allenato un po' meno partite. La percentuale di vittoria è leggermente più alta. Vi dico solo questo. Detto questo, richiamo a Red. Eh, possiamo invece dire, per quanto riguarda Miami, che ha tutto per chiudere questa serie, Valerio. Per diventare insomma, almeno la numero 8 che torna alla finale di Conference, visto che è una numero 8 che ci ricordiamo, è quella che ha battuto Derrick Rose però poi quei Sixers si imbatterono in Kevin Garnett, Rondo e però c'è poi una
0: slide indoor anche in un'eventuale finale di conference. perché con Boston c'è stato quello che c'è stato l'anno scorso ma poi c'è una storia di sfide recenti con Philadelphia Jimmy Butler mm, lo vedo a caccia c'è proprio col fucile nella foresta sì,
1: guarda, passa moltissimo da Jimmy però non saprei io, New York mm, Insomma, non la darei per morta per quanto due gare a Miami siano state giocate e siano stati non due blowout di più. È eh, una squadra, insomma, che ha spazzato via l'altra per farla breve. Eh, le sensazioni sembrerebbero portare a, a due indizi che fanno una prova. Almeno sì. si arriverà stasera alla prova del 9 o del 6, se volete, visto che è una gara 6 io diciamo da pronostico darei ovviamente il favore ai Miami però mi aspetto eh, sempre insomma un risce dirlo però una partita un po' più tesa un po' più tirata perché è un elimination game è sempre un elimination game per la squadra che è sotto e il close out game a livello di Miami è un close out game diverso da tutte le altre partite perché appunto la situazione nella quale l'altra squadra da Winor Gomo, win or die se volete, e, appunto vivere o morire, porta questi giovani Knicks Ho visto il 5 dove Branson è andato modalità week chamber in 48 minuti su 48, modalità B Russell, quelli leggendo. Quelli che
0: giocavano tutta la partita i mitologici.
1: <ride> I giocatori che, che abitavano i conti che popolavano i marchi, giocavano, giocavano tre partite di seguito, back to back to back non queste cose qui.
0: E detto questo, ehm, e Branson, anche con una certa pressione sociale addosso. Tra l'altro. Un po' diverso un po'. vivere in quegli anni rispetto Beh, ad oggi. Sì. Sicuramente, mm.
1: non registravano, mm. eh, Simpatie. Un, eh, sicuramente avevano altre attenzioni addosso, oltre quelle da fenomeni del, della palacanestra, eh. facciamo la bene anche qui: e sorvoliamo, ne servirebbero 10 di puntate. Eh. Parliamo invece dei mix che appunto hanno trovato un giallo imbranzo, hanno una prestazione da 48 minuti. 40, 38. 38 punti sfiorato il quarantello mm. ma tutti anche RJ Barrett, lo stesso Randall
0: sì. ehm, Randall che però Josh Hart
1: direi che il Madison Square Garden, la Mecca il Garden del quale parlare all'inizio del, del tuo intervento il quale i Knicks disperatamente vogliono ritornare questa serie insomma
0: perché se torna al Garden se torna al Garden, New York succedere. la riprende col il manico ritorna a New York. Secondo me vedremo
1: io ti ripeto darei comunque il vantaggio a Miami eh, perché Però, ha tutto per diciamo, non è il seeding che conta. In sì, questo caso. Ma quattro anni ha fatto 8. una finale:
0: finali di conference, praticamente sempre sì, stata. Ha all'altro.
1: semplicemente navigato questa regular season. Eh, con una squadra che era stata in finale di conference l'anno scorso aveva perso caras 7 lintini. Ma è
0: oggettivamente malissimo in questa regular con season con una squadra
1: più vecchia, con, diciamo, un anno più vecchia. I soliti giocatori undrafted che però riescono a tirar fuori grandi prestazioni, ripeto, qui l'ExpoStrate deve essere un fattore. Lui è tutto il sistema IT, ma quando io vedo in campo i suoi aggiustamenti, anche il suo fatto mischiare zona, eccetera, eccetera, è qualcosa che può tirare fuori dal ritmo la squadra avversaria. Ma integrare Love, in
0: reintegrare Duncan Robinson. Credo che
1: il Love si sia tolto qualche sassolino. Dispiace per eh, la tua Cleveland. Però eh. Evidentemente hanno sbagliato loro, e questo ci stanno dicendo questi playoff. Visto che nella posizione giusta, magari un coperto dietro difensivamente no. in qualche maniera, anche con un po' di zona, quello che sia. E Kevin Love ha dimostrato che è un campione ecco, assolutamente. No, ma rimane un
0: super giocatore con una mentalità cioè giusta. Quello di
1: Minnesota era una La bestia. Un giocatore, diciamo, prima opzione. Una macchina da 20 e 20. Sì, anche, anche 30 e più 20. L'ultima volta. Eh, il lupetto Beh, uscito a UCLA
0: quando era un Kevin giovane lupo quando era un giovane Kevin Lupo
1: Giovane con Russell ah. eh, eh, a UCLA insomma vero. Eh, veramente eh, vabbè, ancora acerba ma con Tra l'altro, uno di,
0: un nipote di uno dei Beach Boys quindi proprio California, California tanto, tanto, tanto California
1: esatto eh, e detto questo forse con questo richiamo alla California direi di spostarsi sì. al derby californiano No, io,
0: io cara 7 vo- con New York e Miami la voglio vedere la quest'altra vedere non tantissimo. vorrei vederla ma lo sai perché non io
1: vor- ri- chiudiamo ecco, passiamo a questo derby californiano eh, non saprei vale, mm. come diciamo la scorsa puntata con Davide anche ci sembrava insomma una serie con gli hit eh, anche dovevano ancora giocare ma ci sembrava una partita che poi effettivamente ha portato Miami a andare sul 3-1 eh, della serie mentre almeno da parte mia c'è la più incertezza in visione di una gara 4 che credo al momento sia la partita più importante di questa serie eh, tra Warriors e Lakers eh, una serie che abbiamo detto con la grandissima prestazione di Anthony Davis e una risposta dei Warriors da campione che ti aspetti una gara perché 4-1 proprio non lo immagini cioè la gara 5. Sì. Diciamo le due partite dopo la prima partita, diciamo a rubare il fattore campo, un blowout da una parte, blowout dall'altra e poi si arriva a questa gara 4 che è veramente il secondo. Secondo me point. per quello, dicevo, questo piccolo diciamo, prologo, e la prestazione decisiva, uso le parole di Lebron James, eh, non, non avremmo vinto questa partita eh, senza Lonnie Walker stasera e Lonnie Walker... Eh, from San Antonio ah. eh, via eh, diciamo trasverse è un giocatore che era un po' diciamo, uscito dai radar eh. della de rotazione di Darby Nam, ha trovato il suo spazio e ha risposto presente con dire un quarto quarto dove, appunto, lo stesso Lebron lo stava diciamo, servendo perché. Lo vedeva caldo, caldo. Esatto. Caldo.
0: Lo, ragazzo, 15 insomma, punti nel quarto, quarto una di gara 4.
1: Grandissima prestazione, secondo me, decisivo per andare eh, sul 3 a 1 a mantenere inviolato ancora la cripta. E <ride> adesso, il, il copione, ovviamente. Almeno ovviamente, Secondo me, eh, io mi aspettavo forse già il pareggio della serie. Detto questo, Andando sotto 3-1 sarei stato sorpreso di vedere i Lakers chiudere la serie a San Francisco e di un paio di partite fa e di un paio di notti fa la partita, ecco, c'era, c'era poi anche, direi, ne possiamo parlare tranquillamente sì. visto che l'hai seguita e
0: secondo me, ecco, Warriors che spalle al muro. Andrew c'è. Wiggins, io, se dici, cioè, dimmi, dimmi che era 5 in due parole, Andrew Wiggins, secondo me è stato importantissimo nella gara eh, ha segnato dei canestri decisivi Draymond Green per me gara 5 eh, iniziato benissimo eh, eh, chiaramente ci sono degli episodi eh, tu mi hai detto offline che quello stesso Wiggins ha subito una frattura alla cartilagine di Macostola potrebbe essere se, se la traduzione eh, essere, non, non mi inganna leggendo di diciamo, di no? In questo
1: e mentre che per Sponda Los Angeles si danno probable sia Anthony Davis che LeBron James a punto di vista Warriors nel... LeBron non la gioca solo se non c'è una gamba io penso esatto, e riportano questa insomma,
0: Anche perché frattura e sentito... questo
1: essere un 50-50 per la partita di Wiggins che è veramente un giocatore importante
0: non so come l'hai vista tu in gara 5 tu mi dirai magari Uh, ho visto un gioco di squadra dei Warriors migliore, ho visto questo. Sono d'accordo, però per me, Wiggins ha spostato veramente tanto. Uh, se lo battezzi, è pericoloso, da tre lo devi rispettare. È atletico, è completo. È quel giocatore continua a essere quel giocatore. Uh, che fa da perno tra le super stelle di Gold State e i giocatori normali di Cold State e secondo me tra tutti quelli che lo hanno fatto addirittura io per qualità meglio di Guadala per certi versi Ehm... però guarda l'importanza di Guadala secondo me va oltre perché era l'anello
1: mancante che ha portato poi questa dinastia a nascere Eh, ma anche
0: Wiggins però eh, ha ha contribuito questa dinastia a a continuare no però ecco
1: dinastia secondo me è quella quello stretto eh, periodo la vedo come più sia ovviamente però ecco non consideriamo le annate con gli infortuni ok San Antonio è una dinastia più lunga si sì. è eh, detto questo sì. però, Chicago è una dinastia me, più lunga ehm, Boston è una dinastia più lunga va, eh, altri tempi detto questo comunque in quel momento i aveva eh, vinto la serie con Denver ma andava comunque a scegliere i Warriors e da lì in poi l'era Kerr è nata e, e questo è, va ancora di attualità perché eh, ancora non è o non volenti, eh, esatto possiamo usare questo assenza eh, battuti al play-in dai Grizzlies eh, quindi no, non playoff e assenza ovviamente di Gary di Thompson partenza di eh, un certo Kevin Durant che è un altro mm. di quelli che faceva insomma mm. eh, che ha fatto le fortune mm. di, di questa franchigia beh eh, possiamo dire che il record di Steve Kerr all'interno della Western Conference nelle serie di playoff. off è 29-0 credo ehm, qualcosa del genere e, detto questo eh, negli elimination game i Warriors hanno un record totale di 8-22 8-2, ma sì. all'interno della Western Conference essendo imbattuti è ovvio che sia 7-0 il record negli elimination game eh, ci possiamo ricordare quel sotto 3-1 contro lo stesso Kevin Durant nel 2016 tutte
0: Elimination Game ha vinto
1: eh, Sì andare a Game 6 Clay Mi viene quel, mm. quel eh, Filo conduttore perché appunto Si gioca stasera una gara 6 A Los Angeles Non so se magari il cuore di Clay <ride> di, di, di papà eh, Michael Thompson eh, Bicampione credo con i Lakers magari non voglia far del male a, alle sue radici e quindi ecco possiamo dire di un Thompson che aveva detto in gara 2 era stato fondamentale le sue triple e il suo rispondere dopo la sconfitta in gara 1 poi ci sono state tre partite una, non dico una peggio dell'altra però, ma sì, due, due brutte, eh, tre brutte prestazioni 12 punti mal contati, percentuali orrende. il fatto che ecco la stagione possa volgere al termine è è concreta e quindi i Warriors devono tirar fuori un'ennesima prova eh, da campioni quello che sono mi aspetto un Thompson che possa eh, essere decisivo ovviamente Wiggins ha fatto bene a rimarcarla perché anche le sue condizioni eh, in un percentuale non, non, non molto buona può essere una differenza importante per i Warriors mentre alle condizioni se lui punta... gioca una
0: buona partita i Warriors vincono eh, però
1: ci sono molti assenzi cioè il stesso pool stanno giocando di... allora per quanto riguarda la gara 5 sono stato un po' sorpreso del de, de come sia andata perché come ecco, aspettavo visto il primo tempo comunque l'an- l'andamento della partita che si andasse a giocare una gara tirata, tirata però ecco, eh, veniamo a questo e per quello volevo andare a, tra virgolette note liete per eh, i Lakers ehm, perché eh, Lebron ha giocato comunque 40 minuti alla fine in una partita persa dico ovviamente però e chi non ha giocato così tanto è Anthony Davis, perché? perché appunto c'è stato un contatto con l'Une che l'ha portato stordito,
0: non Beh, ben capito, preso credo nella, tem- nella tempia, non facile rimanere in piedi sicuramente, eh, lo sappiamo che Davis è un giocatore un pochino soft sul, sui dolori fisici, però stavolta non, c'è non credo che ci sia da scherzare, comunque è escluso il trauma cerebrale. Eh, quindi... trauma cranico, sì, diciamo, era quella la, diciamo, la paura. paura, il fatto che... Anche perché una mano di luna immagino sia una locomotiva, eh? non, credo, cioè, non è un tappo di bottiglia che ti arriva addosso. A, insomma, sì, sì, no, questo, ecco, un bel treno in corso penso la notizia di ieri sia che sia
1: Probable. Da tutto il, cioè, il campo ci sarà ci, io ci credo. sarà. Credo scongiurato il concussion proto perché invece l'avrebbe portato a saltare eh, qualche gara. e eh, Detto questo, ehm, come, come dire, Davis è sicuramente il giocatore che deve fare la differenza per il Los Angeles Lakers, come lo ha fatto in gara 1. Non dico che debba fare 30 e 20 rimbalzi, però credo che sia abbastanza ehm, diciamo, chiamato a giocare e, almeno dalla metà campo difensiva. Quella diamo per scontato il suo apporto, che è credo il migliore a livello della Lega in questi playoff. Mi, mi sento sbilanciato nel dire questo, ma per carità, quello che sta a livello di stoppate, a livello di alterare il di, eh, lavoro difensivo, ha deformato la, la
0: dimensione offensiva delle squadre. Si contro... è stato
1: abbastanza eh, insomma, decisivo per questa run dei Lakers, decisivo come lo è stato nel periodo finale quando Lebron si è fortunato dicevo, eh, Davis e il resto dei Lakers ha iniziato a giocare bene. E Lebron è stato bravo. A dare spazio a non insomma ovviamente il record era passato e evidentemente anche il momento della stagione richiedeva un approccio diverso e questi giocatori l'hanno ripagato se volete durante questa questa è la scorsa serie di playoff quindi sarà importante loro secondo me oltre a Davis e Lebron stesso io credo che e le abbia viste tutte più di tutti, quindi eh, non, eh, non, non è Lebron, credo, il problema. E il problema può essere che i Warriors sono una squadra che comunque rimane ancora imbattuta eh, al momento all'interno della, della Western Conference e nella loro storia pure quella che sia a 26, forse più, non so mm. eh, serie consecutive nelle quali porta a casa una serie e una partita on the road eh, questa sera sono on the road a Los Angeles Mm. e in entrambi i casi eh, appunto si avrà questo continuo di questa striscia eh, dei campioni che non muoiono mai come rinomato cliché ma eh, direi verissimo quindi credo però i Lakers abbiano tutto visto che sono ancora imbattuti al momento nel, nel loro palazzetto e mh, abbiano l'esperienza almeno nel, nel livello difensivo siano eh.
0: passati dal quindicesimo posto a livello di defensive rating al primissimo nei playoff è una cosa sì. importante e eh, diciamo ha fatto la differenza per dei Lakers che comunque in attacco non danno sempre garanzie eh, devono lavorare tanto dal punto di vista difensivo e immagino dei Warriors che, che se imbeccano la giornata giusta possono veramente metterli in difficoltà anche in gara 6 Quindi sì, lo stesso i... Gary ha tirato 3 su 11, ecco, gara 5 Io fino cioè finché non arriva a non 4 che... una squadra contro mm. i Warriors non credo che siano favoriti mm. cioè, vedo sempre favoriti i Warriors anche perché che cosa è successo per 30 volte? Hanno vinto i Warriors cioè eh, una trentina sì, di contare, volte mal contate certo. no? perciò... Mm cioè la storia mi insegna che i Warriors vinceranno qualunque serie giocheranno la storia adesso vediamo se chi eh, beh, eh, le, ovvio, le due ovvio, le due fate possono avere
1: il tuo penso che trovo, io intanto ti tiro fuori. due volte hanno perso una volta Sicker senza
0: Durante e Thompson e una volta al completo quella volta al completo c'era un signore che A anche stavolta con
1: Harrison Barks no
0: no però al completo una squadra che aveva fatto 73
1: vittorie Sì. che si era spesa lo dicevamo prima ed è stato quello forse una delle chiavi insieme a, ovviamente, la sospensione di eh, Draymond Green è demandata da LeBron James dopo che c'era stato l'ennesimo contatto sì, con insomma, eh, insomma, i gioielli degli avversari eh, che, sì. durante quei playoff, per Green per carità di parlavamo della serie. Adam, so eh, che beh, non direi serio perché Adams è tipo fatto di titanio eh, sì, eh, è già. tipo un mostro però <ride> eh, detto sì. questo anche le palle c'erano di Danio. stessi eh, Uvasi di Thunder erano avanti 3-1 con i Warriors della squadra Dragon, che ha sofferto eh, per ritornare e batterli, e ha secondo me poi alla fine pagato anche il fatto di inseguire il record delle vittorie dei Bulls 96. Per battere quel record, forse si è corso troppo. Infatti, gli anni dopo hanno dimostrato vincendo 60 e rotte partite, avere invece tutto quello che serviva per fare delle. Playoff diciamo abbastanza inutili se volete dal punto di vista del risultato visto che Meno di infortuni come poi però è accaduto qualche anno dopo La storia era abbastanza già scritta In questo momento la storia non è scritta perché questa squadra la carta d'identità dice quello che è I Lakers invece hanno secondo me gioventù dalla loro parte Giocano in casa e ripeto questi giocatori e i vari non dico d'Angelo Russell ma anche Austin Reeves e ma anche d'Angelo Russell anche d'Angelo Russell a livello di playoff insomma non, non ha questa grande esperienza sono loro chiamati spero per i tifosi dei Lakers che siano secondo me loro la chiave per battere questa eh, sera Warriors perché ripeto non credo che possa bastare solo eh, diciamo Lebron e Davis Lebron e Davis eh, credo che serva una prova di squadra la difesa Davis, da te no? chiamata è importante però l'ultimo richiamo era quello tra gara 4 e gara 5 con Steve Kerr che ha diciamo chiamato eh, Darwin Ham come eh, insegnare a floppare ai suoi giocatori e di lì ecco credo che quella sia una delle battaglie più importanti quella a livello eh, di aria, tiri liberi perché come ha dimostrato questa serie i Lakers anche nel corso della stagione sono una squadra che commette meno falli e tira più tiri liberi quindi almeno questo è a livello eh, stagionale eh, in gara 5 il trend è, è un po' cambiato eh, però i Warriors sono stati più aggressivi e giocavano, più ferro. giocavano anche eh, tra le mura amiche del Chase Center quindi vedremo questa sera eh, una partita direi bellissima dura credo eh. che sia difficile dare il favore all'una all'altra direi che sarà comunque una gara 6 storica in qualunque senso eh, però, quindi... io lo dai
0: Warriors perché sono eh, campioni uscenti la motivazione dato, maggiore sicuramente mi ricordo è... ancora
1: la puntata quando dissi che c'era la gara 7 da giocare e diciamo davo favoriti i Lakers e i Kings fossero Passati. scampati però insomma io avevo questa sicurezza dei Warriors che potessero insomma vincere la gara 7 comunque anche sotto 2-0 è io benissimo. mi sembrava di essere stato chiaro sul fatto di, di contare fuori le squadre e questo penso sia qualcosa che i Warriors richiedono cioè rispetto penso ehm, va a loro eh, è, dovuto, è dovuto anche di più quindi questa squadra Uh, anche se andrà giù penso non, non andrà giù senza un combattimento di quelli da ricordare non credo sarà un blowout da una o dall'altra parte non mi aspetto due gare 6 eh, molto tirate ma eh, come poi lo sarà almeno immagino la 7 di Boston e più le partite si fanno eh, da dentro fuori o quasi e eh, più godi e più, guardarle assolutamente più sono diciamo eh, vedo compressione addosso, la palla pesa un po' di più, ehm, possono cambiare da un momento all'altro, ehm, quindi sarà diciamo direi fondamentale.
0: Sì. Diciamo eh, che 130 non ce li vedo da nessuna parte, a meno, che, a meno che non sia un 130 a 100. Cioè, sì, al doppio sul No, 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 che sia un blow out no, di una, su, ah, mh, sì. che non lo vedo ma se lo vedo lo vedo dei Warriors perché? no non, vabbè io non... continui con queste due cose. no no io continuo io cioè, i siamo, Warriors dal come... 2015 I hanno i sono
1: una squadra trasferta e bla bla e ecco, quello secondo me non conta no è, ma è, la cambiare, la è cambiato conta tutto conta però che i Rikers e i siano imbattuti in questo momento poi eh, vedremo se i Warriors saranno capaci di eh, allungare questa infinita striscia eh, che Magari regalare a tutti una nuova gara 7 nella quale appunto saranno eh, dentro o fuori Ma lo stesso io chiedo tra virgolette ai Knicks come ha fatto Boston Ma per lo spettacolo di questi playoff che possano ancora diventare più leggendari di quello che siano già Con tutte le testi serie saltate e lo spettacolo direi
0: bellissimo che mm. ci stanno regalando eh, sia all'interno della Eastern che della Western Conference sì 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 guarda pienamente eh, d'accordo con te fattori, io ti fo per Gara 7 fattori campo saltato noi ti fiamo sempre per tutte le serie per Gara 7 francamente poi alcune non ci arrivano per evidenti problemi di una squadra o evidenti meriti dell'altra qui parliamo di due serie che a Gara 7 ci possono andare come ma vedo più probabile quella dell'Ovest Quella dell'Est la vedo possibile, non la vedo probabilissima, New York deve dimostrare anche di sapere uscire da quell'immaturità, no? Che spesso gli ha messo i bastoni tra le ruote da quest'altra parte abbiamo una dinastia ancora aperta che va chiusa chissà se si chiuderà quest'anno sicuramente no perché gli interpreti saranno sempre quelli fino a che non no, si vedete, però, perché il
1: punto di domanda grosso era anche Draymond Green e come hai detto lui se per me, se è, tu è, tu è tu stato l'epidile di gara 5 ha risposto poteva essere volete forse il contratto a pendiere l'ultima partita è, è andato lì sì. ha dato direi dall'inizio ha messo la tripla credo forse sul primo la prima tripla subito esatto e poi un atteggiamento aggressivo qualche eh, diciamo playmaking il suo solito sì. oppure qualche tiro con cui sono al ferro un Dremonte ha 20 rotti punti che capita poche volte quando capita i Warriors sono difficilmente cioè, e da la prima formato. opzione cioè... Draymond Green quando ha tirato bene un anno, i Worlds sono andati 73 vittorie, ma proprio immarcabilmente eh. un eh. anno da 40, non credo 40, ma da 30 qualcosa da 3 punti. Quella giocatore... volta che
0: l'ha azzeccato hanno battuto il record di tutti i tempi di vittorie in regular season, poi è andata comandata ai playoff. Ma una squadra che ha perso veramente poco quell'anno. Draymond Green non sarà il giocatore che posto come primo perno offensivo. Non di scoring offensivo che dirige lui, ma è lui il capo di tutto, no. Ma è quel giocatore che al completo i Warriors non si possono permettere di non avere, secondo me. Cioè, è l'ingranaggio che poi la macchina fa funzionare. Nessuno interpreta bene come lui, Clay Thompson e Steph Curry. Nessuno in tutta la lega, credo. È un pezzo irrinunciabile. Se tu vuoi continuare su quel piano, avremo modo di parlare sì, in sì, offseason. Sì,
1: sarà più avanti, però, però
0: è... non so se io mi priverei di Draymond Green anche a da voi. Non leggero assolutamente a, ma no. leggero mai, ma proprio non so se lo farei. E vedremo, insomma, Tanto, eh, cioè, il salary cap eh, sarà interessante. Vedere che io. gliene frega. E eh, lo
1: so, ma ci saranno problemi e restrizioni per essere un po' più 4 cap, milioni. Eh. Eh, no, però il problema sarà per le due mosse. Sì. potrai tenere allora quelli e basta. Sarà un po' difficile. Poi il salary cap sarà interessante, ma riprenderci un attimo. Eh, perché ecco rim- ci sarà la tassa di lusso e ripetere offerte con nuovi nomi ma penalità più difficili e diciamo eh, mid level tolte una, non puoi firmare nessuno pesante esatto qualcosa del genere mi sembra di aver capito Vabbè, però questo nasce per limitare questa questo è sicuro perché l'anno scorso no in finale abbiamo visto cioè... eh, come il però ecco, a parte, salari a parte, eh, Wiggins lo è stato nelle scorse finali, a male in cuore, devo ripeterlo, è stato nel mio, il secondo mio giocatore, ovviamente, dopo lo chef. E, e in, quella, in questa serie è importante questo piccolo punto di domanda sulla sua diciamo, tenuta fisica. È un piccolo, secondo me. Inciampo per. Da per piccolo a
0: grande. Bisogna vedere se quanto sta bene. Perché esatto. in campo andrai? Io, io immagino di sì. Perché questi giocatori insomma, quando sono stati Sta chiamato... dimostrando in carriera di avere una durezza a lui è un altro di quei giocatori che se fosse stato pescato alla 5 o alla 6 avrebbe fatto solo che bene invece che alla 1 ti dico la verità per come Devo, la vedo
1: posso dire una cosa c'era un po' troppo hype già da prima al college Ti dico solo lui giocava a Kansas sai chi c'era con lui l'MVP di quest'anno giù le bide e sull'1 c'era molto ma molto più
0: diciamo, no? hype pazzesco e poi
1: ti dico che c'era un giocatore che Oklahoma State, Marcus Marte che ha battuto quella Kansas e ah. lì dicono a quei diciamo problemi con eh, tra Marcus Smart e Joel Embiid ecco c'è un'altra serie
0: nella quale molto i due bello, però eh?
1: molto meno contatti, molto meno eh. da là e molto credo anche più rispetto a visto tra- Smart due.
0: proprio difendere su Joel Embiid, sul cambio sì, sempre avanti secondo, eh, magari
1: ancora, nel... Marcus Io penso ecco, non abbia preso voi per questo defensive player of the year eh, che ecco ha premiato eh, per pochissimo ho visto a livello di punti eh, Jaren Jackson rispetto a Druidi che è stato un altro. Eh, direi un po'. Non è una
0: bestemmia metterlo lì. Insomma. No, assolutamente, ma purtroppo se pensiamo a come
1: andare la serie contro Jimmy Butler con te minorità, lo meriti di eh, non eh, diciamo eh, Michael Butler, Air, mm. Air eh, 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 sì. eh, Jimmy su altezza
0: di second su altezza, de second. Buckets, su cioè, altezza de second. <ride> di secondo,
1: canestri. E, wow. eh, quindi diciamo una storia dietro l'altra volevo, ma...
0: volevo commentarla con voi quella serie francamente, Perché mi è caduto prima bocca poi occhi e poi non lo so, cioè, srotolata la lingua come nei cartoni animati Jimmy Butler mi ha fatto proprio godere cestisticamente eh Sì, quella scavigliata a me ha dato diciamo, qualche problema l'avevo ci... parlato eh,
1: però ha ridato lui eh, diciamo durezza lo dicevamo prima eh, è il primo per cioè... giocare a Miami poi ha avuto qualche problemino ecco, al merito square cart mm. ma direi che scommettere contro di, lui, di, eh, contro di lui stasera se me è, fate la
0: vostro rischio e pericolo mm. eh. io non ci scommetterei contro Jimmy Baggerty ecco ma proprio l'ho smesso anch'io con quest'anno basta eh, eh, eh. E vabbè, poi vedremo se eh, come sarà andata tra qualche giorno, perché facciamo sempre puntate a stretto giro eh, durante i playoff, io non essere stato due settimane francamente, mi ho fatto un po' rosicata a questo punto di vista, perché vabbè te la godi la vacanza, però si stanno giocando i playoff NBA, tu stai lì e non hai accesso come, le, come ce l'ho qui in Italia, quindi... Bello difficile è stato essere 15 giorni senza di voi, Davide lo riabbraccerò sicuramente in via telematica la prossima puntata, intanto Nico abbiamo approfonditamente...